0: Was eine Woche jetzt, äh, ey, ähm, ja, wenig Schlaf, viele Nächte und äh, da sind wir wieder bei Charakterspielen. Mein Name ist Sebastian Schädler und an meiner Seite wie immer der Fabi Schädler. Fabi und heute sind wir wieder nicht da, äh, allein. Ja, wir haben unseren zweiten Interviewgast am Start und äh, ist, ein, ist ein ganz besonderer Mensch. Wir haben mit dem quasi unsere unternehmerische Karriere gestartet, so ungefähr. Er war damals mein erster Businesspartner. Und äh, kommt aus dem Leistungssport, war Leistungsschwimmer, hat an Deutsch, deutschen Meisterschaften teilgenommen. Da wird er uns sicherlich auch mitnehmen auf dem Weg. Er äh, ist Vollblut-Gastronom und äh, ja, mittlerweile auch schon seit einigen Jahren Unternehmer. In diesem Sinne, Tobi Roth, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank euch. Ich freue mich heute hier zu sein und mal gucken, was der Abend so bringt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, welche Stories da rauskommen. Ähm, vorab sei gesagt, Tobi, wir haben einiges durchgemacht, wir waren zusammen auf der Schule, wir haben zusammen studiert und wir haben so über die Hälfte vom Studium auch zusammen in der WG
2: gelebt. Also wir, wir haben einiges, einiges geteilt in unserem Leben. Es wird richtig romantisch heute, glaube ich. Ich glaube, ab jetzt übernehme ich und interviewe einfach euch beide mal. Ja, Tobi, geil, dass du da bist, auch von mir. Ich muss hier nämlich im Podcast aufpassen, dass ich auch ab und zu mal zu Wort komme, deswegen kriege ich hier gleich am Anfang mal rein. Ne, ich freue mich. Und ich glaube, wir haben ein paar Stories, auf die wir kommen werden. Aha.
0: Auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, ja, Fabi, wie, wie soll man starten? Ich habe gerade gesagt, äh, ich glaube, bei, bei Tobi gibt es viele, viele Punkte, wo man einsteigen könnte. Aber was super spannend ist, ist wirklich, dass wir Oktober 2014 damals, ja quasi unternehmerisch die ersten Schritte versucht haben, zumindest. Ob es geklappt hat, ist die andere Frage damals, aber... Wir sind mal reingestartet, ne?
2: Ja, die ersten Schritte im Network Marketing. Genau. Ähm, und wir haben ja in der Folge mit dem Küffi, also wer sie nicht gehört hat, gerne mal reinhören, ähm, hatten wir das Thema, dass wir dich angerufen haben aus Küffis Küche raus und dann waren wir irgendwie ein paar Tage später hier in Singen und haben, ich glaube, aus Mamas Küche raus damals Tobi angerufen. Das ist
0: schon passiert. Ich muss jetzt dazwischen kretschen. Ja, ja, grätsch, grätsch, Das war grätsch, lustig, grätsch. weil ihr habt mir angerufen aus München heraus. Ich war in der Heimat, habe fünf Minuten später Tobi angerufen und habe gesagt, hey Tobi, ich habe keine Ahnung, was die mir gerade erzählt haben, aber Bro, wenn das stimmt, was sie sagen, dann liegen wir im halben Jahr am Strand und machen nichts mehr. Und Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir waren gerade fertig mit dem Studium und äh, haben wirklich schon, ja, wir haben es Träumen
1: angefangen damals auf jeden Fall, ne? Ja, weil mit dem Abschluss, du denkst eigentlich so, die Welt liegt dir offen, ey, und jetzt noch die richtige Chance, ey, und dann ist Malm ja schon der Schluss. <lacht> hat aber nicht ganz geklappt, ne? <lacht> so muss es eigentlich laufen, ja?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch, es kommt mir gerade in den Kopf, man hat, man, es gab doch dieses Rechentool im, im Backoffice drin. Damals, ne? Ja. man sich die Monate so vorrechnen konnte. Und ich weiß, dass wir uns halt wirklich in drei bis sechs Monaten reich gerechnet haben. Auf jeden Fall. also Und ganz kurz, irgendwann haben sie es rausgenommen. Und unser größtes Problem waren nicht die Produkte oder die Firma, sondern nur, wo ist dieses Rechnen?
0: Also wir, wir halten fest, wir haben damals schon groß geträumt, alle auf jeden Fall. Und äh, Tobi, deswegen sitzt du auch ein Stück weit hier, weil du warst schon immer jemand, der groß geträumt hat. Ich weiß, in der Schule, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, du hast dich damals schon mit Aktien
1: beschäftigt. Ja, ging auf jeden Fall. Aber ich wollte halt immer Sachen ausprobieren. Ich hatte keinen Bock auf diesen Standard-Way-of-Life. Das war mir halt alles zu langweilig. So. Weißt du, so, ich muss ein Sparbuch haben und dann muss ich gucken, dass ich da noch viel Geld einzahle und schlussendlich dann irgendwie von dem Sparbuch irgendwann leben kann. Siehst du ja in der heutigen Zeit, funktioniert eh nicht mehr.
0: Stimmt, ja. Und du hast damals halt schon gemerkt, wo wir noch gedacht haben, wir blündern unser Sparbuch nur für, für einen Malleurlaub, Malle Malle Aber die, die Story packt man ein anderes Mal aus.
2: Nee, was, was Tobi uns definitiv in dem Fall voraus hatte, also ich habe dich ja kennengelernt, habe ich dich schon, aber natürlich nicht so wie Sebi, dann erst später so ein bisschen besser kennengelernt, weil wir haben ja nicht zusammen, oder wir waren nicht zusammen auf dem Gimmi. Ihr wart ja ein bisschen weiter unten. Aber uns hat halt irgendwie nur Fußball interessiert in der Zeit. Und äh, ja, du hast dich halt, wie du gerade gesagt hast, relativ früh schon damit beschäftigt. Wie kam das? Also kam, war das so Eigenantrieb oder ähm, hast du von, keine Ahnung, von zu Hause aus was mitbekommen oder, oder die richtigen
1: Freunde gehabt? Keine Ahnung. Ich muss damals sagen, wirklich war es schon das richtige Buch, so im Nachhinein. Ich habe damals noch äh, Rich Dad, Poor Dad gelesen. Geil. Und es war damals für mich so, also muss ich wirklich sagen, da war ich noch äh, unterwegs äh, in, vor Australien habe ich das Buch damals gelesen und irgendwie war das für mich so: ja, gut, da schreibt irgendjemand was, den ich nicht kenne, über irgendeinen Way of Life, wo ich mir denke, das gibt's doch gar nicht. Warum denke ich denn einfach so geradlinig, wenn es auch irgendwie links und rechts einen Weg gibt? Warum probiere ich das nicht einfach aus? Und das war so für mich damals so: ja, probieren. Also, weißt du, Geld kann man vernichten und wenn es weg ist, ist es halt weg, aber man kann halt schon ultra viel gewinnen damit. Love it. Das ist geil, das ist geil.
2: Richtig. Das ist gut. Wie alt warst du? Sorry, ganz kurz. Boah,
1: wie alt war ich da? Das war vor 17, 16, Nein. 17, sowas habe ich das Buch halt irgendwann mal in die Hand bekommen. Ja. Zufälligerweise halt durch, durch die jetzige neue Frau von meinem Vater irgendwie, die hat es gehabt, ja, liest doch mal. Und die hat das davor selber nicht gelesen gehabt und ich fand es total faszinierend danach. Mega, mega. Also Leute,
0: nur mal an der Stelle, wir wollen ja auch immer mal wieder ein paar Nuggets teilen. Ähm, Wer Rich der Poor Dad noch nicht gelesen hat, von Robert Kiyosaki, auf jeden Fall äh, absolute Kaufempfehlung, in dem Fall von uns dreien. Ja. Ich weiß, Fabi, du hast es auch gelesen, ja. vor ein paar Jahren, ich auch. Ähm, nicht so früh wie Tobi leider, <lacht> aber äh, absolutes Top-Buch. Und äh, Tobi, die hat quasi so ja auch mal die, die, wie soll ich sagen, die Synapsen geöffnet, ähm, mal, mal, mal in, in andere Richtungen auch zu denken. Ähm, aber war dir damals schon klar, wo, wo du hin willst? Oder hast du damals einfach gesagt, okay, ich probiere mich halt mal aus?
1: Das war für mich schon, also gerade dann durch den Anruf dann auch von dir, war das für mich, ich wollte Sachen ausprobieren. Ich wollte nicht stillstehen, ich wollte nicht da bleiben, ich wollte einfach gucken, was ist möglich, also welcher Weg ist der richtige oder welcher Versuch endet nachher vielleicht sogar in dem, in dem Pool, wo ich nachher hin will. Das war für mich halt immer so der Lebensantrieb. Und ich kann, kann euch sagen, ich war da damals, ich war so verrückt dann irgendwann mal, das habe ich dann in Konstanz gemacht, als sie dann schon ein bisschen fortgeschritten waren in der Gastro, da bin ich nachts durch die Straßen gefahren und habe wirklich geguckt, ob die Lichter in den Hütten an sind und habe mir überlegt, ja, die Bude, die, die ist vielleicht noch frei oder die ist noch frei und das ist, eine, ist vielleicht eine sinnige Immobilie. So war alles so geprägt von diesem meinen Buch. <lacht> mega
0: spannend. Hast du nicht auch... Ähm Hast du nicht Wohnungen
1: auch angemietet und an Studenten weitervermietet? Ja, das war so schön, die rechtliche Grauzone <lacht> ausgenutzt. Nee, habe ich wirklich gemacht. Also ich meine, wenn man eine Wohnung mit 40% plus vermieten kann in Konstanz, weil sie halt von einem großen Immobilienhai kommt und ich die nur weitervermieten muss, mitnehmen. Mega. Mitnehmen und probieren.
0: Mega. Ich finde es ich so spannend, weil also die das, was du gerade erzählst, das war ja auch so die Studienzeit, also Abi-Zeit angefangen, dann Studienzeit und, und äh, die, die erste Zeit nach dem Studium. Und wenn ich mich so zurückerinnere, äh, ich meine, Tobi, wir haben einige Studenten-WGs durch, äh, wir haben einige, <lacht> einige Nächte ja. äh, erlebt zusammen und äh, was du aber immer hattest, ich meine, ja, stellt euch vor, Leute, also wir haben dual studiert, muss man sagen, das bedeutet, wir waren es gab Regelstudienzeit, wir mussten in drei Jahren durch sein, das hat mich, glaube ich, auch gut getan. <lacht> ähm, wir, wir haben auch gearbeitet dann damals, äh, du in der Hotellerie, ich in einer anderen Richtung, im, im Ferienpark quasi, äh, auch im Tourismus, aber äh, die meisten beim Studium haben einfach bis ins Leben genossen und, und sich nicht, nicht weiter um was anderes gekümmert, BAföG regelt, so ungefähr, und äh, du hast damals trotzdem immer schon weitergedacht und Neben dem, dem ganzen Thema, hey, wie kann ich vielleicht noch Geld dazu verdienen nebenher, war aber so ein Punkt bei dir auch, was ich im Kopf habe und ich habe das vorher schon zu Fabi gesagt. Ich habe gesagt, schon mal, wir waren immer feiern. Tobi war auch immer dabei, aber wir lagen halt morgens irgendwie tot noch im Bett und Tobi stand um 6 Uhr, wenn wir quasi heimgestolpert sind, so ungefähr eine Stunde später stand er an der Schwimmhalle, als sie aufgemacht hat und ist ins kalte Becken ge gesprungen und hat seine Bahnen gezogen. Egal, wie lange wir gefeiert ja, haben. Also, ja,
1: oft kritischer Zustand im Becken. Also, davon <lacht> habe ich nie gesprochen. Aber es war immer, ich war im Wasser, bin danach raus. Kritischer Zustand im Wasser habe ich nie definiert. <lacht> <lacht>
0: ja, aber, aber was das Spannende ist, ist für mich standest du da so für, für Disziplin einfach. Also du hast einfach durchgezogen. Du warst, du warst gefühlt jeden Morgen schwimmen. Wir sind aufgestanden und haben gesagt, hä, wo ist Tobi? Und du kamst dann quasi von der Schwimmhalle äh, nach Hause gestolpert schon wieder, äh, wo wir gerade aufgestanden sind. Ähm, hattest du diese Disziplin schon immer oder beziehungsweise profitierst du heute noch von dieser Disziplin, die du aus dem, aus dem Schwimmsport mitgenommen hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ihr müsst euch das so vorstellen: Früher war es halt immer Samstags-Früh-Training. Das war egal, was freitags war. Ich meine, in meinen Jugendjahren, so mit 14, 15, da war das alles kein Stress. Da hast du deinen Sport gemacht, da bist du abends und Freitag ins Training, hast Freitagabend nichts mehr gemacht und bist samstags früh ist morgens um 5.30 Uhr, 6 Uhr ins Training. Aber irgendwann hast du halt äh, schon mal auch Freunde, gehst mit 16, 17 das erste Mal auch weg oder bist halt schon auch mal ein bisschen, bisschen mehr am Limit an dem Abend und dann ist halt trotzdem morgens Frühtraining und unser Trainer hat uns schon damals ordentlich gegeben und er hat schon, hat schon mir Fuß dann gemacht, wenn ich halt nicht im Training war ne? und das ging dann auch weiter bis höhere Wettkämpfe, so alles was so badische Meisterschaften überstieg dann, war halt immer Frühtraining unter der Woche, vor der Schule, aber du musst es kommen. Der Trainer hat gesagt, wenn du nicht kommst, ist es vorbei. Und ne? dann war es mit deiner Chance. Und da war, kommt vielleicht auch diese Zielstrebigkeit und das Kaputte hat, morgens um sechs ins Wasser zu springen. <lacht> <lacht> Dank, danke für das Kaputt. <lacht> in meiner Welt ist es das definitiv.
2: Nein, ich finde es brutal faszinierend. Morgens um sechs und dann in die Schule.
1: War aber ja. hart. War schon Mal hart. Wir, ja, ja. <lacht> aber es Lustige war wenn du die Leute dann alle schon in der Schulzeit gesehen hast. Die standen schon immer alle da, total fertig morgens, es gibt schon ein paar Freunde, die wir auch in der Schulzeit hatten, die sehen halt aus morgens, egal wie, so wirklich out of bed und bloß nicht ansprechen. Und ich kam halt meistens an, war schon glücklich, Sport erledigt und dann erstmal erste Stunde war dann hart, weil dann immer das Einschlafen echt schwierig war.
0: Aber ist ja, ist ja krass, ich erinnere mich, darf man den Namen von deinem damaligen Trainer nennen? Klar, ne? Norbert Meyer, oder? Ja, genau. Ne? Be Berühmtheit, Fabi guckt mich an, ich, ich kenne mich in der Szene bisschen aus, weißt du? Ähm <lacht> <lacht> ja, ich kenne ihn nicht. <lacht> ich ist in singen glaube schon eine Trainerlegende, ja. oder? Also im, im Sport und bei den Schwimmern, mega mega bekannt. Ich glaube, Kiki äh, hatte den auch. Kiki hatte den auch mal, genau. Äh, Kiki Camarena, Grüße gehen raus. Man muss sie manchmal erwähnen. Ähm, das auf was ich nochmal hinaus wollte, ist, und du hast es gerade so beiläufig gesagt, alles, was über die badischen Meisterschaften hinausging, ich meine, du hast im Schwimmen an deutschen Meisterschaften teilgenommen.
1: Masse, das ist, ne?
0: <lacht> ja, aber das ist ja schon, also du, du sagst es so salopp, ne? Also da muss man ja erstmal hinkommen. Das ist ja schon eine, eine, eine krasse Leistung. An, ja. an deutsche Meisterschaften teilzunehmen, oder?
1: Man muss sich schon disziplinieren. Also es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie ultra mit Talent gesegnet war, sondern es war halt, es ging halt einfach nur über Fleiß. Das war halt, du sprichst halt in der Woche halt zwischen neun und zwölf Einheiten halt irgendwie, damit du an dieses Ziel rankommst. Und das ist halt nicht nur Fokus auf ein Jahr, sondern sind halt also meistens auch zwei Jahre oder halt immer der große Traum. Also es war schon, wenn du dich halt mal ich meine, ich rede hier mit Fußballern, die es auch zumindest auf ein gewisses Level halt geschafft haben. Und ihr seht ja nachher, wie das Step hat, ja. wie es weitergeht. Wie viele Rädchen da ineinander greifen müssen, dass du irgendwie weiterkommst. Und beim Schwimmen kannst du es schon erreichen, aber das, wenn du aus einem Provinzverein wie Singen kommst, wird es schon schwierig, halt über Deutsche dann rauszugehen. Und dann ist das halt so, wirklich so die oberste Priorität, wenn du den Sport halt mit Ernsthaftigkeit irgendwie betreiben willst.
0: Mega. Aber hast du. Aus, aus dem Schwimmsport, ich meine, du hast die, die Disziplin, haben wir angesprochen, die du mitnimmst. Gibt es sonst noch so, so Punkte, wo du sagst, da zehrst du heute noch davon?
1: Also Disziplin ist schon wirklich so das, was mich echt in mein Leben geprägt hat. Nach einem Job, ne, sei es so ein Privatleben, egal wann, ich hatte halt schon immer ich hatte den Fokus einfach drauf gesetzt. Ne, und durch das Schwimmen wusste ich halt einfach, okay, ich kann in Steps denken. Ne, ich wusste genau, hey, der und der Wettkampf kommt, ich komme an die und die Zeit ran, ich muss so und so viel trainieren, damit ich irgendwo vielleicht auf dieses Level komme. Aber es muss auch das Umfeld immer dazu passen. Ne? Sei es Freunde, sei es Familie. Es muss sich halt irgendwie alles pushen in dem Moment. Wenn du halt dann wirklich dann eben beispielhaft bei den Süddeutschen nachher stehst und du hast halt die Möglichkeit, dich zu qualifizieren, auf eine Liste zu kommen und halt nach wirklich durchzurutschen über eine einzige Strecke und dann muss alles passen. Es muss alles auf den Punkt halt perfekt zusammenlaufen. Und das ist so das, was ich eigentlich immer mitgenommen habe. Dieses Steps, immer weiterdenken. Ist so spannend, weil wir hatten das im letzten Interview schon,
0: Fabi, mit, mit Küffi. Thema Umfeld, was du jetzt gerade angesprochen
2: hast. Ähm, ja. Es spielt einfach überall eine Rolle. Ne? Immer wieder. Ist, ist entscheidend. Ich meine, wir haben es jetzt die letzten Tage wieder extrem gehört. Da gehen wir wann anders mal noch, ja. <lacht> noch genauer drauf ein. Ähm, ja, aber es, es prägt ein, Definitiv. Absolut. Ja. War das Umfeld für dich auch entscheidend? Ich meine, wir haben es vorher kurz
0: erzählt. Du, du hast äh, Tourismus studiert, dual äh, in einer Fünf-Sterne-Hotellerie. Fünf-Sterne-Hotellerie ist äh, für alle, die da mal gearbeitet haben, die, die wissen, was das heißt. Kann man sagen, 24-7 gefühlt. Also natürlich hat man freie
1: Tage, aber das ist schon ein enormer Anspruch, oder? Ja, sobald es halt in eine also Leitungsebene geht, bist du halt immer erreichbar. Das ist scheißegal. Die Leute wollen was von dir und du musst halt funktionieren. Ich meine, dafür wird doch enorm viel Geld in die Hand genommen als Gast. Wenn ihr selber mal schon in, in dem Bereich abgestiegen seid... Da willst du auch, da hast du dir, das Erwartungslevel ist unglaublich hoch. Das heißt, du musst halt einfach immer abliefern, immer auf Punkt abliefern. Und das ist schon Druck, was damit schwingt. Aber es macht halt auch enorm viel Spaß, halt den Leuten einfach zu zeigen, wie locker leger auch so ein Umgang halt sein kann auf dem Level. Es muss nicht immer dieses gestochen, wirklich dieses Arschgekrieche sein, was du öfters in diesem Bereich hast, sondern es geht halt einfach auch mit einem, mit einem Lächeln, mit einem zuvorkommenden, zuvorkommender Tat am, am Morgen. Und die Leute sind glücklich auf dem Level. Und dann funktioniert das auch. Seht ihr ja so ein bisschen die Entwicklung in der Hotellerie halt auch, wenn man Voll. das nicht guckt. Ne? Die, lass, ja. mich
2: kurz, lass mich kurz was fragen, weil ich es wahnsinnig spannend finde. Du hast dich, also wir haben über Robert Kiyosaki gesprochen, ja, du hast dich mit Aktien beschäftigt, mit 16, 17 schon. Warst dann offen für das Thema Network Marketing, also auch für, ich sage jetzt mal, andere Wege oder noch nicht so bekannte Wege. Ähm, hast dein Studium gemacht und dann eben, oder in der parallel zur, zur Sterne Gastronomie irgendwie dein Studium gemacht und gearbeitet, war Gastro schon immer was, was dich interessiert hat? Oder bist du da reingerutscht? Weil es ist ja wieder jetzt vom, also ich interessiere mich für Aktien, ja, ich interessiere mich, oder ich bin offen für das Thema Network Marketing, alles, ich lese äh, Rich Dad, Poor Dad, alles, was so ein bisschen auch mit Hebel zu tun hat, ja. Und dann rutsche ich oder komme ich in die, in die Sterne-Gastronomie und gehe da ja irgendwie auf, weil ich meine, wir kommen da noch drauf, aber du bist ja immer noch, Sebi hat vorhin gesagt, äh, wie hast du es gesagt? power Voll, oder, oder Vollblutgastronom. Vollblut Vollblut. ja. ähm, wie war das? Also war das irgendwie, ja, da war halt noch ein Studienplatz frei oder so, wie es bei mir war. <lacht> ich hatte
1: halt einen, einen Vorteil, ich habe irgendwann mal noch, also eine Anekdote aus meinem Leben, habe ich einen Privatschüler gehabt, der auch Musikdozent ist, da in, ich glaube in Tübingen ist da die Musikhochschule, und der hat mir immer gesagt, Tobi, das ist immer so Eintrittskarten-Denken, ne? du löst das Ticket, Abitur ist für Studium, Studium ist halt für weiter. Und ich war mir halt immer, so, also das hat mich echt auch ein bisschen weiter geprägt dann zu sagen, hey, jetzt habe ich irgendwie mein Netzwerk so ein bisschen aufgebaut im singenden Raum, was mache ich jetzt damit? Ne? Und die Gastronomie, dieses Gastgebertum, das habe ich schon immer gern ausgelebt, sei das heißt, es gegenüber Freunden, der Familie, ne, dieses offenherzige einfach sein auch für andere Menschen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich halt zumindest mal das, was ich jetzt gerade aktuell richtig gut finde, zu meinem Job halt auch in dem Moment. Und er hat dann halt immer gesagt, hey, dann mach doch weiter was draus. Dann war halt für mich der Weg, wie komme ich halt schnellstmöglich mit einem, irgendeinem Studienabschluss, weil ich meine, das Abitur habe ich nicht umsonst gemacht gehabt. Ich wollte dann ja. schon irgendwie in diese gehobene Laufbahn rein. Hey, ja. Dann habe ich gesagt, komm, dann muss ein Studium her. Drei Jahre, zack, zack, durch. Es war hart, aber so komme ich halt dann weiter. Ne? Und so bin ich halt den nächsten Step dann auch für mich weitergegangen. Ja. Ja.
0: Und und du bist ja auch dabei geblieben. Also du bist in der in der danach gehen wir nachher noch drauf ein, äh, auch in der Hotellerie geblieben, bis heute immer noch in der Gastronomie unterwegs. Jetzt habe ich ja, zumindest war ich im Tourismus unterwegs, auch dienstleistungsorientiert. Und wer meine Story kennt, ich habe ja immer gesagt, was mich genervt hat ab einem gewissen Punkt war, dass halt Arbeit am Wochenende dazugehört. So. Wo ich dann nicht mehr so Fußball spielen konnte, wie ich wollte. Ähm, wo... Ja, mir, mir einfach ein, ein Stück weit meine, meine normale Freizeit in meinem Kopf geraubt wurde. Du lebst es bis heute. Wie, wie kombinierst du das, weil du vorher auch Umfeld genannt hast? Also Frage Nummer eins, wie ist dein Umfeld damit umgegangen? Ob, ob Partnerin zu gewissen Zeitpunkten, Freunde, ähm, weil du dann ja auch nicht immer verfügbar warst. Und äh, wie hast du es mit deinem Sport beispielsweise auch dann kombiniert? Weil das, das vereinnahmt einen ja schon, so eine Fünf-Sterne-Hotellerie oder Gastronomie.
1: Ja, auf jeden Fall, weil du, die Zeit war, war es wirklich so, du musst zurückstecken. Also ich fange, du fängst in der Branche an, wo du ganz genau weißt, du arbeitest immer an Feiertagen, immer am Wochenende, immer dann, wenn Leute frei haben, bist du halt als Gastgeber da. Und damit musst du schon erstmal klarkommen. Das hat auch ein bisschen gedauert, weil das erste Jahr war dann schon so ein bisschen so ups and downs, auch privat dann schlussendlich, ähm, weil man einfach so gemerkt hat, man kommt an so Grenzen für sich selber dran. Aber man passt sein Leben an und man passt auch sein Netzwerk in dem Moment an, und auch seine Bedürfnisse. Man schaut halt wirklich auf den Kern, die Kernfreundschaften, ne, die pflegt man, da investiert man auch gern, dafür nimmt man sich gerne nochmal das eine oder zwei Wochenende frei von über 50 im Jahr, <lacht> wenn es mal, mal Zeit dafür hat. Und dann geht man dort, fährt eben nach München, fährt nach Berlin oder geht mit den Freunden halt einfach dann noch weg, um halt einfach zu zeigen, hey, mir ist das alles wichtig aber es war schon ein, ein Opfer, opferreicher Weg mal dorthin zu sagen ich muss es irgendwie kombinieren und zu der Zeit hat mein Sport auch gelitten also als ich damals das duale Studium gemacht habe natürlich war das immer noch fokussiert aber es ist halt einfach das Stresslevel und so der ganze Druck von außen Job Studium alles war dann schon alles enorm hoch dann einfach auch und ich war dann schon froh dass ich irgendwann gesagt habe hey hier sitzt ein Cut und wenn ich jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicke halt einfach auch wie ich jetzt aktuell da stehe jetzt habe ich eine Work-Life-Balance die super sauber ist. Ich bin in einem Gastronomiebetrieb, den ich selber leite, mit sechs Stunden Öffnungszeit. Na, zeig mir einen Gastronomen, der sechs Öffnungsstunden hat den am Tag. Also da lachen mich jetzt viele aus, aber ich bin damit mega zufrieden und ich habe meinen Laden aktuell von elf bis fünf auf. Kann, kann, kannst du Cafés angucken, in Konstanz und Singen, die das machen. Geil, <lacht>
0: geil. Aber das sind Öffnungszeiten. Die, die <lacht> man,
1: man muss natürlich
0: sagen, die deiner Nee, kann man nicht sagen Ehrenrettung? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist ja geil, wenn man ja, nur sechs Stunden arbeitet. Aber ich vermute, da steckt ein bisschen mehr Arbeit dahinter als nur sechs Stunden Öffnungszeiten am
1: Tag, oder? Ja, also die Selbstständigkeit schwingt halt schon auf jeden Fall mit. Aber das ist, jetzt bin ich so im Rahmen, ich kann jetzt Sport betreiben. Ich meine jetzt so ein bisschen auf, äh, auf hobbymäßigem Triathlonbereich. Äh, Triathlon-Bereich. Ich kann vor der Arbeit, nach der Arbeit Sport machen. Ich habe meine eigentlich fast zwei geregelten Tage frei die Woche und leite eigentlich ein kleines Unternehmen, also ich bin schon in der in der, in der Base jetzt drin, wo ich sagen kann, hey, es ist gerade alles ausgewogen, ich bin gerade echt super zufrieden und ich habe trotzdem noch Zeit für neue Projekte. Das macht ja genau, Geil. das wieder halt aus. Geil.
0: Das ist spannend. Fabi, hast du so einen Punkt, wo du drauf eingehen willst? Ja, so
2: viel, da war gerade so viel drin in einem. Also ich finde zum einen diesen Triathlon-Punkt, das wusste ich von dir noch nicht. Wahnsinnig spannend. Irgendwie äh, haben das unsere Gäste auch Absolut. <lacht> gemeinsam. <lacht> <lacht> ähm. Aber du hast auch gesagt, dass du so völlig mit dir im, im Reinen bist, finde ich wahnsinnig spannend, weil da arbeitet man ja drauf hin. Und ähm, du hast aber auch Zeit für neue Projekte. Also ist es in dem Fall auch jetzt noch so, dass du immer sagst: Hey, offen und Ohren, offen und Ohren, Augen und Ohren offen, <lacht> ähm, irgendwas gibt's noch oder hast du auch konkrete Pläne jetzt im Kopf, die du noch umsetzen willst. Ähm,
1: ja, ja. Ich, muss schon, ich muss schon sagen. Also, weißt du, ich lasse dann immer Sachen auf mich zukommen. Ja. Also ich höre mir das dann immer wieder an. Ne? Es gibt immer wieder Kreuzpunkte. Das ist das Schöne an der Gastronomie. Ich habe halt tagtäglich Leute bei mir sitzen und dann ist wieder da ein Gast, mit dem ich mal kurz länger rede, ne? wo sich wieder eine Tür öffnet oder man unser, unser Unternehmen wieder ganz neu aufstellen kann. Also gerade überlegen wir halt, ob wir noch einen neuen Geschäftsbereich eröffnen ne? mit, mit meinem Geschäftspartner zusammen. Das wird halt erstmal im, im Ruhigen durchgesprochen und dann geht man die Sache halt an. Ne? Und dann greift das erste Rädchen vom Netzwerk ins andere und dann auf einmal läuft halt die ersten drei, vier Umdrehungen laufen und dann auf einmal stehst du da und denkst, ja, das ist das Projekt so wie hier in einem Podcast-Studio. <lacht> läuft dann halt einfach, ne? es geht dann los. <lacht> und das macht das Ganze halt wieder jetzt spannend. Das hatte ich halt eine Zeit lang halt gar nicht, als ich noch parallel da in beiden Jobs tätig war, um mir halt meine Selbstständigkeit aufzubauen, war das halt einfach nicht möglich. Jetzt habe ich halt wieder einen Pool an Zeit, den ich dann auch nicht nur für mein Privatleben, sondern auch gerne dafür weiter fürs Weiterkommen, also für neue Sachen, weil sonst weiß nicht so Stillstand ist immer, finde ich immer Rückschritt. So. du bleibst stehen und dann läufst du eigentlich schon zurück, ist schon alles vorbei, ist langweilig finde ich. Amen. 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 <lacht> <Das ist>, Farbichs <lacht> Lieblingszitat. Ja. Das Still, Stillstand ich Rückschritt, das ist Rückschritt. Ne? Kommt okay.
0: immer von dir.
2: Ist genial. Und ich finde eins noch, was ich gerade kam. Sorry, Sebi, du darfst gleich. Ähm, <lacht> du hast kurz angesprochen eben, also oder Sebi ja auch schon, dass du das hier nebenberuflich alles aufgebaut hast, ja, jetzt mit, mit deinem Unternehmen. Ähm, würdest du schon auch sagen, dass es kurzfristig einfach sein muss, dass man diese Opfer bringt und dass man halt auch mal keinen Standard 8 Stunden oder wie du jetzt 6 Stunden Tag hast, <lacht> ähm, sondern dann halt auch mal seinen Hauptjob macht und nebenher so sein, sich selber verwirklicht an seinen Träumen arbeitet und dafür halt eben, wie gesagt, bereit sein muss, mag, eine kurze Zeit, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahre gewisse Opfer zu
1: bringen. Auf jeden Fall. Also ja. für mich ist das wirklich immer, immer, immer Bestandteil gewesen. Ich meine, ich habe, wie gesagt, im Riva mal zwölf Stunden gearbeitet, da bin ich noch meinen Laden rüber, dann hast du wieder vorbereitet und dann waren das halt ein 16-Stunden-Tag bis ins Bett und dann hast du das gleich wieder gemacht. Aber dafür stehe ich jetzt halt in einem 6-Stunden-Tag halt drin. Oder halt anderweitig, man macht ein neues Geschäft auf, haben wir auch schon gemacht. Ne? Du fährst das Ding Sagen wir mal, gezielt halt eigentlich fast gegen die Wand, ne. Und dann kommen halt noch so, so, so super äh, Pandemien wie Corona halt dazu, die <lacht> du halt niemals auf dem Schirm hast. Und dann stehst du mit dem Laden da, äh, wo du weißt, wenn du das Ding jetzt weiter betreibst, dann ist in einem halben Jahr Ende. Dann ja. ist es vorbei. Dann ist, weißt du genau, dann kannst du von der Klippe springen, dann ist das Unternehmen hier tot. Und dann musst du gucken, dass es abstoßt. Ne? Das ist halt in dem Moment ein Rückschlag. Du musst da persönlich, ne, auch mit, mit deinem ganzen Individuum sagen, hey, es war ein Fehler, ne, du, das Ding ist jetzt fertig. Aufgeben, gucken, dass du das noch mit drei blauen Augen irgendwie da irgendwie rausziehst. Und dann ist der Step auch erledigt. Daraus musst du lernen und dann gehst du wieder an die neuen Sachen ran. Es ist so geil, weil auch da wieder so viel
0: drin steckt. Ähm, eben du, du hast es nebenberuflich aufgebaut. Ich erwähne das nochmal, weil es vielen nicht bewusst ist. Neben einem Job im Managementposten quasi damals, ne? Zu ja. dem Zeitpunkt. Ja, auf jeden Fall. Ja. In der Fünf-Sterne-Hotellerie baust du dir quasi als Zeitpreneur mit, ähm, mit noch Partnern zusammen ähm, einen Café auf, ja, äh, die, die, ähm, wie, wie spricht man sich richtig auf? Aus N Nummer 11, die 11, die 11, sag ich halt ja, immer. Ja, die 11
1: passt ganz gut, Nummer 11. Das, die die, die Elf. Namensgebung war nicht ganz so ideal, die, aber du die, gehst die mir Elf. zu. Ich sag,
0: die 11 für alle, die aus der Region Konstanz kommen, ja, einmal, Konstanz, sage ich schon.
1: Konstanz
0: für alle hier, ne? <lacht> Geht in die Elf auf jeden Fall. Äh, top Kaffee, top Wein. Ähm, aber du, 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 baust es nebenher auf. Äh, und hast es auch gerade angesprochen, dass da auch nicht alles wie, wie geleckt lief, ja? Sondern es äh, gab auch Fails, es gab Höhen und Tiefen, ihr habt, äh, ein, ein die einen zweiten Standort quasi eröffnet, oder? Genau, also auch, ja. auch in Constance, der, der ist gefällt dann quasi oder gegen die Wand gefahren, gezielt gegen die Wand gefahren, hast du gesagt, ja. ähm, um, um dann quasi wieder aufzustehen und weiterzumachen und quasi kurz danach, glaube ich, oder kam, kam das böse C-Wort, ähm, was er ja bis heute immer noch da ist. Jetzt ist ja Gastro, ich meine, ich kriege es nur von außen mit oder mal in Gesprächen mit dir beispielsweise. Äh, Gastro ist ja bei dem Thema nochmal was ganz anderes. Ähm, wie... Nimm mich mal mit, wie gehst du da als Typ damit um? Ja,
1: das ist, das ist eine gute Frage. <lacht> also, da ist mal die eine oder andere schlaflose Nacht dabei. Ne? Das ist, in der ersten Corona-Welle wir, wussten wir nicht, wie wir weitermachen sollen. Also kommt da staatliche Hilfe? Ja, nein. Du, bist, du stehst vor einem großen Fragezeichen. Ne? Du hast ein Unternehmen, das du die aufgebaut hast und du weißt gar nicht, wie es weitergeht, ne? weil der Staat sagt, wir machen jetzt erstmal zu. Aber was machst du dann? Ne? Reichen die Hilfen aus? Was kommt noch an Resonanz? Ne? Dann fängst du an, andere Kanäle aufzureißen. Zu Macht es dann auch wieder Sinn? Dann machst du unternehmerische Entscheidungen, die vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen überhastet sind, wovon wir jetzt ein bisschen ausgeblieben sind. Aber es kann natürlich alles passieren. Und du musst persönlich damit schon klarkommen. Du musst dein Auslassventil finden. Und da kam jetzt wieder halt der Sport mir zugute. Dann flüchtest du dich oder guckst halt, dass du dann dein, dein Auslassventil halt findest, ne? Dann saß ich halt viel auf dem Rad draußen ne, und hab die Zeit halt genutzt während Corona, lange so innerhalb der Regularien natürlich immer. <lacht> da habe ich halt versucht, halt viel irgendwie rauszukommen, ja, halt irgendwie neuen Input irgendwie zu greifen und irgendwie das Ganze halt ins Unternehmen halt reinzustecken und sobald wir wieder aufmachen, halt wieder Vollgas da zu sein. Ne?
0: Wie, wie viel Teil, äh, Teilhaber seid ihr? Drei?
1: Genau, äh, GmbH besteht aus drei Leuten, ja. Drei Leute, ja.
0: Wir, wir sind ja beim, beim Thema Charakterspiel, ja. Ähm, jetzt Drei Leute, wahrscheinlich, wahrscheinlich drei verschiedene Charaktere. Oder? Oder tickt ihr alle Fall? genau
1: gleich? Nee, genau so ist es. Das war für mich auch der Grund, da einzusteigen in die ganze Sache. Für mich war das. Ähm,
2: Habt ich ihr euch vorher schon gekannt?
1: Nee, gar nicht. Ich war mich da, ich kann das nur kurz erzählen. Ich bin da damals, während im Riva, habe ich meine Bewerbung da hingelegt. Da war das Café ein halbes Jahr auf. Und mein der Werdegang ist jetzt nicht so schlecht, wenn man ein Abitur abgeschlossen hat, abgeschlossenes Studium, gastro und halt dann einfach in der Fünf-Sterne-Hotellerie arbeitet. Dann sagt halt er, mein jetziger Geschäftspartner sagt damals zu mir: Ja gut, du bist so total überqualifiziert. Was willst du hier? Willst du Kaffee kochen oder? Ich so: Ja, ich will Kaffee kochen. Ich muss mir einfach wieder ein bisschen erden. Ja. Und, dann, und das war eine richtig geile Aussage. Und ich meine, aus Kaffee kochen ist dann noch mit verschiedenen Steps nachher die aktuelle Geschäftsführerschaft jetzt entstanden. Und wir sind halt wirklich so verschiedene Charaktere. Der eine kommt aus dem Handel, der andere aus der Tourismusforschung. Und wenn wir halt diskutieren dann gibt es Version 1, damit starten wir und es gibt dann nach dreieinhalb Stunden vielleicht einen kompletten Müllberg am Papier. Das war's dann mit der Idee oder man hat halt Version 34 und mit der geht man dann raus und fängt dann an, daraus ein neues Projekt zu starten oder irgendwas zu launchen oder neue Produkte oder neue Preise anzupassen. Und Das war halt immer das Schöne. Man hatte halt immer konstruktive Gespräche und man konnte das Unternehmen halt immer, immer weiterbringen. Und das hat mir halt im Studium halt gefehlt. Ich meine, du weißt noch, Sebi, ich hatte ja in meinem Kurs halt nicht unbedingt den Anschluss, weil es halt einfach, es waren Kinder halt bei mir, es waren Kinder, es tut mir leid, das muss ich einfach sagen, es war halt einfach langweilig. Wir,
0: wir hatten ja uns.
2: Ja, Gott sei Dank. Und den einen oder anderen Ausflug nach München zu Fabi. <lacht> naja, ich glaube halt, dass du einfach da schon auf einem ganz anderen Level warst. Ja, weil du dich natürlich schon mit ganz anderen Dingen beschäftigt hast. Tun ja die wenigsten. Absolut. Also muss man ja wirklich sagen. Ähm, Jetzt seid ihr drei unterschiedlich oder, oder drei äh, Teilhaber, ja, aber du hast gerade gesagt, also ich habe es so verstanden in meinen Worten, ihr habt aber eine, eine gute Base, eine sehr gute Base, um auch konstruktiv immer aus euren Meetings dann irgendwie rauszukommen. Ähm, war das schon immer so? Musste sich das finden? Also weißt du, was ich meine? Also, oder, geht man, oder muss man auch mal aneinander hochgehen? Also ja. habt ihr auch so, so Konfliktpotenzial, aber halt da auch wieder eine Basis, um das dann wieder in... In die richtige
1: Bahn zu führen? Die Basis ist immer Wein bei uns. Über <lacht> <lacht> die eine oder andere ja, Flasche zum Schluss. Nee, auf jeden Fall. Du gehst, auf, du gehst hoch aneinander. Ne? Du hast eine Idee. Ich bin halt sag mal, eher so der emotionale Typ, ja, der halt eine Idee rausbringt. Und dann stehe ich halt schon, gefühlt habe ich die schon umgesetzt und die schon dreimal gelauncht halt im, äh, im Laden. Das ist für mich halt so die entspannteste Methode. Und dann hörst du halt einen, der halt im... Äh, im Dach, hier im deutsch-, schweizer- und österreichischen Bereich, halt im Vertrieb gearbeitet hat, ne, in hohen Management-Positionen. Und der sagt halt so: Ja, wir müssen es aber mal von, der, von dem Blickwinkel. Und dann denkst du dir: oh, Ja, jetzt, jetzt verlieren wir uns hier wieder im Klein-Klein. Im aber es macht dann nachher Spaß, weil ich dann selber wieder merke: Hey, das war genau das Richtige. Ne? Dann hast du mal kurz auch Konfliktpunkt und dann gehst du mal kurz auseinander, mal zehn Minuten. Man sitzt wieder zusammen und dann wird am Abend halt einfach mal kurz was auf den Grill gelegt. Und die vier Flaschen Geil. Wein danach vernichtet. Und dann hat man sich auch wieder wirklich auf einer freundschaftlichen Ebene wieder. Geil. Würdest du rückblickend
2: sagen, heute unterbreche ich dich immer, gell? Sorry, sehr ja. Wobei eigentlich macht es mir nichts, oder nicht. ich will mich <lacht> gar nicht entschuldigen. Na, Spaß beiseite. Ähm, ist es wichtig für dich oder war das genau richtig, dass du das eben nicht alleine machst, sondern dass ihr zu dritt seid? Ähm, oder würdest du sagen, du hättest das gleich alleine auch umgesetzt? Oder bringt dir das vielleicht auch was, einfach dieses Team, so im Team zu arbeiten, dass man dann eben auch mal ein, zwei, drei Flaschen Vino trinken kann und dann nicht alleine sich die Nächte um die Ohren hauen muss?
1: Ja, so ist es. Ich meine, für mich war genau das der ausschlaggebende Punkt. Ich wollte halt immer, ich, ich habe die Weisheit ja nicht mit Löffeln gefressen. Und gerade dieses Team, das besteht ja bei uns aus drei Leuten, ergänzt sich halt einfach richtig gut. Die Ideenfindung ist dann nicht nur eine einseitige Schemata, die du dann irgendwelchen Leuten vorklatscht in der Gastronomie und sagst, das ist genau mein Ding, sondern du versuchst halt noch andere Einflüsse mit reinzunehmen. Und also im Nachhinein, mein Geschäftspartner hat damals gesagt, als ich den Gesellschaftsvertrag unterschrieben habe, so der Bund, den wir hier eingehen, ist dicker als eine Ehe. <lacht> Im Nachhinein muss ich das wirklich sagen, es ist ja. so. Wir sind wirklich durch Höhen und Tiefen schon gegangen, persönlich wie gesellschaftlich. Aber es hat uns so arg zusammengeschweißt, einfach auch freundschaftlich, dass wir uns eigentlich jetzt vollends vertrauen halt einfach auch. Und das ist halt wirklich dicker als, als Blut danach ist dieser Bund, den man da eingeht würde ich auch nicht mehr missen wollen, so die ganze GmbH da im Hintergrund und dieses Unternehmertum, dass ähm, sein eigener Chef sein, aber mit so anderen Einflüssen, niemals allein dastehen, immer mit so diesen Rückhalt irgendwo gewinnen, ja. das, das macht es auswendig. Es ist so
0: viel Wahrheit da drin, weil genau das ist, also Fabi, wir reden da ja auch oft drüber und, und das ist ja immer der Punkt, wo wir wo wir auch oft sagen, hey, mittlerweile sogar, also auch wenn, wenn das Geld bei dem Business quasi, was man natürlich verdienen muss, ja, um leben zu können, aber auch wenn das keine Rolle mehr spielen würde, da steckt so viel mehr drin, wenn man über, über einen gewissen Zeitraum was zusammen aufbaut. dann entsteht so eine krasse Bindung, die einfach da ist dann. Ähm, ja, wie du sagst, manchmal dicker als in Ehe, so ungefähr, ne? Mhm. Ähm, also es ist schon, schon krass, was da passiert. Aber habt ihr jetzt auch, du hast vorher mal angerissen, ähm, bestimmte neue Projekte, die kommen könnten. Ähm, habt, ihr, habt ihr bestimmte Visionen im Kopf, Ziele, die ihr angehen wollt? Irgendwas, was schon spruchreif ist vielleicht, oder? oder?
1: Ja, wir sind jetzt gerade am Umsetzen oder in den ersten Findungen. Wir wollen jetzt für uns, wir geben ja noch Seminare nebenher. Und das ist halt alles noch zu statisch, also zu sehr an Ort gebunden. Und wir müssen einfach ein bisschen dynamischer werden. Also ist für uns einfach der Bereich E-Learning ne, und halt Online-Plattformen halt einfach das nächste, das nächste Thema. Also die Verfügbarkeit, wie setze ich es um? Und da schweben uns halt so ein paar Dinge vor, wie ich das Ganze halt online bringen kann und nicht nur diesen Einheitsbrei, ne? du hast ein YouTube-Video, da betet einer was runter, wie man Latteart macht und Kaffee kocht, das ist halt, finde ich schon langweilig, <lacht> es gibt da halt so ein paar Einflüsse, ähm, die ich da gerne reinbringen würde, so ein bisschen von der kreativen Art, damit man das Ganze auch den Leuten da halt viel, viel schmackhafter macht, so also ein, ein kleiner Bereich, ja, und dann ist halt immer noch eine Geschäftserweiterung, steht halt immer noch irgendwie gefühlt an, also nur weil man einmal, sagen wir mal, den Karren in den Sand gesetzt hat, heißt es das nicht, dass man den danach nicht wieder rausziehen kann. Und es gibt schon so, so zwei, drei Ecken in Deutschland oder vielleicht auch in der Schweiz, wo ich noch hinwollen würde mit dem Laden, wo man perfekt spiegeln könnte und das ganze Projekt halt weiterbringt.
0: Geil. Also bedeutet, die, die, ja, ihr habt eine Vision dahinter, höre ich raus. Ziele stehen auf jeden Fall. Und das in verschiedene Richtungen finde ich auch spannend, dass äh, nicht nur typisch Gastro, sondern auch Thema E-Learning beispielsweise, das ein bisschen auszuweiten. Ähm, ja, ich glaube, nie, nie schlecht, sich da breiter aufzustellen. auch ne
2: ja, Gerade in der heutigen Zeit. Genau. Oder? Ist ja so. Ähm, aber ich finde so geil, weil einfach ganz kurz, du bist vorhin reingekommen und dann ein bisschen Smalltalk und dann war halt natürlich dieses Corona-Thema und du sagst auch, ja, also jetzt wird halt wieder irgendwas beschlossen und ich weiß gar nicht so wirklich, was so auf mich zukommt die nächsten Tage. Und trotzdem sitzt du jetzt hier als jemand, der natürlich in der Gastro krass betroffen war und auch ist und auch immer noch ist, keiner weiß wie lange und erzählst halt von Ideen und neuen Wegen und Möglichkeiten und E-Learning und neuen Projekten. Ich finde das so spannend, weil, sind wir mal ehrlich, 80, 90 Prozent da draußen liegt seit zwei Jahren einfach nur so ja, auf der Couch und schaut Netflix, mal doof gesagt, ähm, weil man kann ja nichts machen, weil es ja Corona ist. Absolut. Ja. Und ich... Das Spannende, was ich nochmal noch mal hervorheben will, auch bei dir,
0: ähm, nicht, dass es untergeht in der ganzen Thematik. Ähm, wir haben damals gemeinsam angefangen im, im Network Marketing, was heute bei dir gar keine Rolle mehr spielt. Ja? Ähm, und du bist aber unternehmerisch unterwegs und was du nie verlernt hast, oder ich muss anders ausdrücken, was du schon immer drauf gehabt hast, ist dieses Netzwerken, wie du es vorher gesagt hast. Weil Netzwerken braucht man ja in jedem Bereich eigentlich, wo du heute unterwegs bist also dich mit den, mit den richtigen Leuten zu vernetzen, äh, Ideen zu sammeln, Ideen auszutauschen, dann, wenn du Ideen hast, daran zu denken, warte, wen kenne ich, wer könnte mir dabei helfen, ähm, geht natürlich alles nur, wenn man auch die richtigen Kontakte letztendlich hat und da bist du jemand, wenn, wenn ich so die Top 3 nennen müsste von den Leuten, die ich kenne, würde ich dich da reinnehmen definitiv, die Fähigkeit hast du von, von Grund auf schon immer gehabt, ähm, da da die die richtigen Kontakte irgendwie immer parat zu haben ähm, dich mit den richtigen Leuten zu vernetzen und ich glaube das ist was was man auch da als Nugget einfach nochmal mal mit, mit mehr mitgeben muss an der Stelle auch in diesem Podcast weil es deinen Weg ja schon noch krass krass geprägt hat bis heute und glaube ich in den nächsten Schritten sicherlich auch noch tun wird ja, ja für Dieses mich Netzwerk.
1: klar ich meine deswegen sitze ich jetzt hier ne? deswegen gehe ich auch bin ich die Selbstständigkeit eingegangen für mich war immer ich wollte halt immer die Leute irgendwie das Bestmögliche, was die Leute können, irgendwie vereinen. Das war immer so, das war so mein Ziel irgendwann mal. Und ähm, das habe ich in verschiedensten Bereichen halt immer versucht. Ne? Sei es dann als Schwimmtrainer, sei es als äh, Schwimmer selbst, sei es als jetzt als Hobby-Triathlet, so in Anführungszeichen. Ähm, hier mal Wink Richtung äh, Küffi. <lacht> Der geht halt professioneller an. Aber genau das ist es halt. Ne? Man, man inspiriert sich bei solchen Personen halt einfach. Und man schaut sich das an, wie kann man sich weiterentwickeln. Und denkt dann selber, hey, wo kriegt das auf meinem persönlichen Level dann auch wieder hin? Und das macht das Ganze halt auch richtig, richtig spannend, dann auch das ganze Leben, das immer wieder aufzugreifen. Mega. Ich glaube,
0: das ist ein schöner Schlusssatz an der Stelle. Ja, ähm, ja Leute, auf jeden Fall an der Stelle nochmal noch mal ein Shoutout für die Elf in, in Konstanz und wer weiß, wo sie zukünftig noch hervorkommen wird, auf jeden Fall. Ähm, wir werden wie immer auch äh, ja, alles verlinken, was, was zu Tobi gehört in den Show Notes und äh, Fabi, an der Stelle gebe ich mal ab an dich.
2: Ja, ich möchte mich nochmal bei Tobi auch bedanken und wir müssen jetzt nachher gleich mal nochmal sprechen, weil du musst mich definitiv zum Barista machen. Ich wollte schon immer mal zum so einen Barista-Kurs machen und ich will da so Herzchen und Figuren reinmalen können in die Milch. Da müssen wir nachher drüber reden. Ich weiß, dass du sowas auch kannst. <lacht> <lacht> ähm, nee, also vielen Dank. Mega Interview, sehr viel drin. Ähm, wir freuen uns wie immer über Feedback und ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und das letzte Wort gehört wie immer unserem Gast. Richtig. Tobi, stage Vielen is Dank yours. euch.
1: <lacht> nee, hat super Spaß gemacht und äh, weiter so. Es macht es macht Bock, äh, mit solchen Leuten immer wieder was Neues anzugehen. Sehr, sehr geil. Ich freue mich drauf und äh, in diesem Sinne,
0: Leute, euch einen schönen Tag äh, und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao.